0: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación, encaminando con Jesús en este miércoles de la vigésima segunda semana del Tiempo Ordinario. Y esta tarde vamos a continuar con nuestro tema de los profetas, esos maravillosos mensajeros de Dios, ¿verdad? Los voceros de Dios que hablaban principalmente acerca de la obediencia de la ley de Dios. En sí, este es el mensaje de los profetas y tenemos que, hemos hablado como su precursor Moisés, ¿verdad? Y de ahí el mensaje de Moisés se hace eh, palabra nuevamente en el mensaje de los profetas. Así es de que, esta, esta tarde tenemos la alegría de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y les invitamos a que no toquen ese botón, que nos acompañen toda esta tarde y que nos contesten la pregunta, ¿Quién es tu profeta favorito? Llamándonos al 1-800-701-0373. 1 800 701 03 73. Y como siempre vamos a dar inicio a nuestro programa con una oración inicial. Posteriormente haremos una reflexión acerca de los profetas y vamos a invitarlos entonces a todos ustedes a que nos acompañen, que recuerden que ustedes son una parte esencial, no solamente importante, ustedes son una parte esencial. Para este programa, así es de que los invitamos a que este, nos llamen y nos platiquen quién es su profeta favorito. Bien facilita que se la vamos a poner. Ah, ah, entonces vamos a comenzar esta tarde poniéndonos en la presencia del Señor y decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y seguimos encomendando encomendándonos a nuestro Señor y ya su Santísima Madre para que nos acompañen en este tiempo de prueba, ¿verdad? Cuando vemos estos números que siguen incrementándose del coronavirus, nosotros nos seguimos poniendo en este bajo la protección de nuestra Madre del Cielo y decimos así, oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza, nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Cana de Galilea, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
2: Esta tarde tomamos la reflexión, porque en su recorrido por el Antiguo Testamento tomaremos, veremos... La importancia de seguir profundizando en la vida de los profetas y su importante labor en la vida del pueblo de Dios, de un paisa paisaje tomado del libro Antiguo Testamento, llamado A la Fe y a la Justicia, escrito por Daniel Smith. El autor nos comparte que los profetas fueron personajes centrales del Antiguo Testamento, su insistencia en el culto exclusivo a Yahvé y la justicia auténtica para el pobre los convierte verdaderamente en personajes aún más heroicos que los reyes. Pero hay una dimensión más de los profetas que aún no hemos mencionado. Además de su rol como protectores de la ley, líderes militares, reformadores sociales, servidores y mensajeros, los profetas del Antiguo Testamento prepararon al pueblo para la venida de Jesucristo, el Mesías. Las palabras proféticas de Oseas, Isaías y otros sobre la venida del Mesías cumplieron más de un propósito. En el contexto inmediato de los tiempos en que vivió el profeta, esas palabras fueron mensajes de esperanza que hablaban del fin de los tiempos difíciles que el pueblo de Dios estaba viviendo. El Mesías por venir era una prueba más de que Dios no abandona, abandonaría a su pueblo. Pero más que eso, a la larga, las escrituras de los profetas y sus acciones nos preparan para el tipo de Mesías que Jesucristo sería. Las causas sociales de Jesús lo sitúan firmemente en la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, un rol que Él asume voluntariamente. Jesús hace comparaciones entre Él y los profetas Elías y Eliseo, dejando claro que Él mismo entendía que su ministerio seguía también la tradición de los profetas del Antiguo Testamento. Al igual que aquellos profetas... Jesús manifestó su compasión por los, probes, los pobres y los que sufren. Las comparaciones entre Jesús, Elías e Eliseo revelan la conexión tan estrecha de Jesús con los profetas del Antiguo Testamento. Recuerde los tres milagros de Elías que confirmaron la supremacía de Dios sobre el Dios pagano Baal. Los tres años de sequía que Dios anunció a través de Elías, el alimento milagroso para el hijo de la viuda. Los evangelios registraron milagros semejantes a estos, pero aún mucho mayores que cualquiera de estos. El Espíritu Santo está ligado también tanto con los profetas como con Jesús en el Nuevo Testamento. La sucesión de Elías por Eliseo es anunciada con estas palabras. El Espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Es decir, que el mismo Espíritu que inspiró y sostuvo a Elías, o sea, el Espíritu Santo, está ahora en Eliseo. Al igual que Jesús, todo el pueblo de Dios... Comparte el ministerio de Cristo y está llamado a vivir y proclamar la oración y la compasión a todos. Y tú, hermano y hermana, ¿qué escuchas? Cuéntanos, ¿quién es tu profeta favorito? Llamando al 1-800-701-0373, 1 701 0373 1 Muchas gracias, ah, lo qué hermosa reflexión de los
0: profetas y cómo es tan importante todo lo que podemos aprender de ellos, porque ellos en cierta manera o de muchas maneras nos hablan de cómo debemos comportarnos nosotros, ¿verdad?, Este en acción de gracias por ese Dios bueno que nos acompaña y nos muestra también, han sido los llamados en su tiempo para mostrar cómo eh, qué es lo que va a pasar con este pueblo de cabeza dura, ¿no? Entonces, decíamos que los libros proféticos se convierten en una parte muy importante del de Antiguo Testamento, ¿verdad? Junto con el Pentateuco, los libros históricos y los libros sapienciales. En, y con, en, este, en este recorrido por las figuras proféticas, nos damos cuenta que son figuras centrales en el Antiguo Testamento. Ellos van a insistir constantemente en, en un culto exclusivo a Yahvé, y eso ya lo habíamos dicho anteriormente, pero esto es muy importante, ¿verdad?, porque hemos visto que el pueblo no es que se ha olvidado completamente de Yahvé, sino que eh, no tienen... Um, fidelidad a este dios sino que ok bueno me conviene un poquito Baal para esto pero ya ve también lo necesito para esto entonces tener estos múltiples dioses por eso nos dice que nadie puede servir a dos a dos amos verdad otra cosa muy importante a la que llaman los profetas es a la verdadera justicia para los pobres no solamente hablar de justicia pero una justicia verdadera verdad no a medias ellos también se van a convertir, como nos decía Alo, en protectores de la ley, en esos líderes militares, reformadores sociales y, sobre todo, mensajeros de, de Dios. Pero esta tarde vamos a ver otra faceta en la que no hemos, este, no nos hemos detenido. Y va a ser que ellos también van a preparar al pueblo de Dios para la llegada del Mesías. Entonces, ya vamos a ver que los profetas van a tener dentro de todas, de todas las acusaciones, dentro de todas las llamadas de alerta, las llamadas de atención al pueblo, van a tener esa faceta tan hermosa que es este hablar del de Mesías, del Mesías tan esperado por el pueblo de Dios. Y rápidamente decíamos la, la vez pasada, que ellos eran llamados de Dios, que ellos eran mensajeros impo, impopulares este que dejaban su estilo de vida para para seguir a Dios y también ellos nos van a decir lo que dice el Señor, ¿verdad? Y ese es, dijimos, el significado de la palabra profeta, quien habla por Dios. Entonces ellos van a ser mensajeros, protectores de la ley, defensores de los pobres y servidores. Entonces, Hablábamos del de Reino Unido, el reino que unificó el rey David, pero nos damos cuenta que después de la muerte de Salomón, el reino se divide y vamos a tener el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Entonces, eso estamos viviéndolo en el reino del norte a los inicios del siglo VIII, antes de la llegada de Cristo. Y en este tiempo, también hay algo bien importante que siempre tenemos que tener en mente. Y si tienen oportunidad este vean un mapa de, de el antiguo testamento verdad porque ahí van a ver ustedes cómo está todo el pueblo de Dios este y ya a un lado hacia el lado si vamos si vemos de frente el mapa al lado izquierdo va a estar Egipto y al lado este más hacia arriba va a estar Asiria entonces por ese tiempo estos eran las naciones más poderosas y había todo este este uh, toda esta dinámica, ¿verdad? Donde todos los pueblos los pueblos luchaban unos con otros. Pero estas dos grandes potencias no, decíamos que el pueblo piensa que ellos han uh, están sufriendo, han perdido sus territorios, han sido llevados al exilio porque le fueron infieles a Dios, ¿verdad? Un pueblo profundamente religioso y todo su mal se lo este um, ¿cómo se dice? lo atribuye a su infidelidad a Dios, ¿verdad? infidelidad a la ley de Dios y nosotros decíamos que también ellos estaban en el camino de estas de estas naciones tan poderosas, y ese era el paso, pues definitivamente que tarde o temprano eh, iban a ser, les iban a tocar las pedradas, ¿no? Entonces, sobre todo el reino del norte, que es el reino de Israel, va a conocer un tiempo de prosperidad. Se nos dice que el, el, uh, el reino del norte era mucho más rico que el pueblo del sur, ¿verdad? Todo lo que lo que encuentran en las en la arqueología. Eh, pero existe una gran desigualdad social, y esto va a provocar la cólera del profeta Amos, para también, o sea va a atacar sobre todo el culto a Baal. ¿Se acuerdan de la esposa infiel? Entonces, como ellos eran infiel, el pueblo era infiel a, a Yahvé, especialmente con Baal y su consorte. Entonces, aquí nos dicen los historiadores que Asiria, veíamos anteriormente, está debilitada. Bueno, pues ahora despierta, ahora se recupera, ¿verdad? Y Israel queda fraccionado. Y ahora se encamina hacia su ruina y Samaria es destruida en el 722. Yo sé que todo esto ya lo habíamos visto, pero lo quiero poner en el contexto de los profetas, ¿verdad? Que los profetas están este um, hablándole al pueblo, llamándolo al, al arrepentimiento, llamándolo a la conversión, ¿verdad? Diciéndole esto es lo que les va a pasar. Y decíamos entonces la región es anexada al imperio asirio y va a ser este, gran parte de la deportación sobre todo los poderosos y los ricos van a ser deportados eh, van a ser llevados a tierras más lejanas de Asiria y Asirios van a venir a vivir aquí, entonces por eso decimos ellos ya no los volvemos a ver como pueblo, entonces por su parte el pueblo del sur, el reino del sur eh, nos damos cuenta que Judá resiste intentando alianzas tanto con Egipto como con Babilonia y el rey de Asiria va a asediar a Jerusalén ¿Verdad? El rey Ezequías entonces le va a jurar fidelidad y paga un pesado tributo. Entonces, en este tiempo, en el Reino del Sur, hablábamos de los otros profetas, eran en el Reino del, Sur, del Norte, ahora en el Reino del Sur vamos a, tener, vamos a introducir otros dos profetas, que es el profeta Miqueas y el profeta Isaías. Y ellos nos van a hablar, también van a pronunciar estos juicios invitando a la conversión. Entonces, Israel se encuentra amenazado por sus infidelidades a la alianza. Entonces, ¿por qué no nos llama en este momento y nos platica quién es su profeta favorito? Ya hemos hablado hasta este momento del profeta Samuel, del profeta Elías, del profeta Eliseo, y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: ¿Conmigo? Ok. Ah, espérame, déjale, bajo el radio.
0: Okay.
3: Ah, listo. Ah, buenas tardes, violadas de mujeres. ¿Cómo están aparte de
0: eso? <risa> Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Ah, pues, ¿sí? Bien, bendecida y contenta de escucharlas.
3: Desde cuando estaba ahí, ¿qué dijo Alondra? ¿Y cuál es tu proveedor En el segundo, Elías.
0: Elías, ok.
3: Elías, sí. este Elías, porque... Me identifico con él por por su fe primero y luego porque decae, pero al mismo tiempo me confirma que Dios nunca nos deja solos o nunca me deja sola y, y que siempre me provee de lo que necesito. Y, y pues Elias es un, un gran, uh, como te dice, mensajero de Dios. Y, y pues él, o sea, en su red del día me identifico, pero en su fe en la misma fortaleza, el cómo, pues, ayudó a la, a la viuda y a su hijo y, y cómo la hizo creer de que su tinaja nunca quedaría vacía si confiaba en el Señor, ¿verdad? Ni, <risa> ni su esta de aceite. Y, y pues, así pasa conmigo también en la vida. Dios nunca me ha dejado mi tinaja vacía desde que confío en Él. Y, y pues, definitivamente, yo me identifico bastante con Él en, en su en, en cómo vivió y, y sobre todo, pues, que poco a poco fue aumentando su fe a pesar de, de todo lo que vivió y a pesar de que deseó la muerte, este, Dios lo lo renovó como las águilas y, y le dio todo lo que necesitaba porque había sido escogido pues para eso, para ser su profeta. Muy bien. Y, y, y chicas pues muchas gracias por, por esa preparación, por hacer su tarea tan bien hecha, por tomarse ese tiempo de de no hacer otras cosas personales por prepararse para compartirnos tanta cosa cada semana en, y hacernos esas hermosas reflexiones que, que nos comparten. Dios las siga iluminando y las siga usando, pues también, pues como profetas, como mensajeros de su palabra. Son bendecidas y que sigan siendo pues grandes mujeres como lo son ejemplos para muchos.
0: muchas. Gra muchas gracias. No nos dijiste tu nombre. Luz María. Luz María, muchas gracias por tus palabras tan bellas. Este, definitivamente, nosotros lo hacemos con mucho cariño y con también con mucho amor a Dios. Y este, y pues, gracias por compartirnos quién es tu profeta y por esa reflexión que haces de ti misma, ¿verdad? que te puedes ver en, en esa, en ese camino igual como el profeta. En algunas ocasiones pues tal vez me, me dices, soy rebelde, pero también soy fiel. Y, y aunque decaiga, yo sé que Dios no me deja sola. Y eso definitivamente nos acompaña a todos, nos ayuda a todos a, a entender, conocer y apreciar el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Bueno, entonces um, continuamos y tenemos, la semana pasada vimos el profeta Oseas y el profeta Amos y dijimos que ellos eran Profetas de que habían predicado en el norte. Oseas era era profeta y lo voy a decir bien rapidito eh, era era un profeta del norte y él Dios mismo le dijo que se casara con una mujer infiel, verdad. El profeta Oseas con su vida se convierte en una metáfora, verdad. Dijimos él, sobre todo, hablaba en contra de la idolatría, de cómo el pueblo se dejaba seducir por otros dioses. Y este es lo que pasa con él, ¿verdad? Él quiere rechazar, él puede rechazar a su mujer, pero no lo hace, porque al final él se da cuenta que Dios no podía dejar de amar, ¿verdad? Este es un mensaje del amor compasivo de Dios y, sobre todo, un llamado al arrepentimiento, nos enseña la esperanza porque Dios ha prometido amarnos y también nos muestra que el pecado produce sufrimiento. Algo muy importante aquí es en el nacimiento de sus hijos y cómo cada, el nombre de cada uno de sus hijos tiene un significado. El primero es Yazrael y quiere decir que Dios va a sembrar lo rujamó, quiere decir la no compadecida, y el nombre del tercero, en realidad, lo a mí, que dice, no mi pueblo, ¿verdad? Es como un rechazo al pueblo, el pueblo que siempre ha sido su primogénito, su amor, su primer amor de Dios, ¿verdad? Y es como estamos viendo aquí, pero finalmente, eh, o sea, se da cuenta de ese amor, este, como decimos, ¿no? El amor, in, ¿cómo se dice? In, que no tiene, uh, que no le ponemos, Hmm. Ay, ay, condiciones, incondicional, el amor incondicional de Dios, ¿verdad? Pero también nosotros estamos llamados a hacer nuestra parte y ese es el llamado también de los profetas. Está bueno que Dios nos ame y que sepamos cuánto nos ama, maravilloso, porque eso nos enseña también a amar, pero precisamente estamos llamados también a amar, ¿verdad? Entonces en el, a la diferencia de Amos, eh, con el profeta Oseas, él no era del norte, pero del sur lo mandó Dios hasta el norte. Ya él, lo váyase para su casa, joven. Aquí no, no tiene nada que estar haciendo. este También él predica contra la corrupción moral y religiosa. Y hay que recordar siempre eso. Eso es muy importante. Cuando nosotros leemos a los profetas, aunque nosotros veamos que eh, estamos leyendo a veces, como por ejemplo la metáfora de Oseas, vamos a ver, este más adelante los huesos este que ve Ezequiel todo esto verdad siempre tenemos que tener en mente la ley de moisés verdad moisés el profeta por excelencia y la ley que dios nos da el amor a dios y el amor al prójimo si vemos a uh, por ejemplo cuando vimos el profeta natán verdad en el viñedo, en el viñedo de nabot que el rey Ahaz quiere quiere el viñedo de Nabot y él se no se lo quiere vender y su esposa lo manda hace que lo maten para poderse ellos quedar con el viñedo pues no habla de otra cosa más que la avaricia ¿verdad? y esto igual es lo que siguen este es lo que siguen denunciando los profetas ah, entonces decíamos él también tiene una lucha contra el becerro de oro, el lujo de los poderosos, volvemos a ver la vida corrompida de las, de las ciudades y nos dice que Dios va a castigar a los poderosos, este, va a criticar las idolatrías, las violencias, las injusticias, la disolución y este, la corrupción universal, ¿verdad? En todo esto que se encuentra sumido el rebaño de Dios. Entonces, dentro de los profetas, todos estos profetas son antes del exilio. Eh, vamos a darnos cuenta que en el sur tenemos entonces vamos a ver dijimos esta tarde el profeta Isaías y el profeta Miqueas. Entonces el profeta Isaías también se le conoce como el quinto evangelio, ¿verdad? El profeta porque es el, es el libro profético que se encuentra citado más veces en el um, en el Nuevo Testamento en los evangelios. Es por eso es que se le llama el quinto evangelio y Isaías va a hablar unas palabras muy fuertes contra Judá. Le advierte al pueblo que por ser tan tercos, eso va a ocasionar su destrucción. Pero también habla de la esperanza mesiánica. Y decíamos, esto es algo nuevo que estamos introduciendo esta tarde, ¿verdad? Que este, la llegada del Mesías nos dice, yo haré con ustedes una alianza eterna obra de mi inquebrantable amor a David. Eso se encuentra en el capítulo 55. Isaías también habla del juicio del Señor, que es un rey verdadero que no es escuchado. Y vamos a ver más adelante que nos va a decir Miqueas que habló a un hombre de Dios que, a quien nadie amaba, ¿no? Muy triste escuchar estas palabras. Um, el Todopoderoso, el Santo de Israel es el Dios trascendente. Con todos estos adjetivos se refiere el profeta Isaías a, a este Dios de Israel. Y también nos habla que Dios ha ligado su suerte a un pueblo que le es infiel, ¿verdad? Vemos cómo repite las mismas palabras del profeta Oseas, y no van a ser los únicos, el profeta Mos, el profeta Oseas, y ahora Isaías también está hablando de este pueblo infiel. Entonces decíamos, este este va a ser el libro más citado, el libro profético más citado en el Nuevo Testamento. Ahora, aquí si hay, vamos a poner un poquito de atención, ¿verdad?, con el profeta Isaías tenemos 66 capítulos eh, y nos dicen que es trabajo de más de un escritor porque se extiende mucho. Lo vamos a ver con los salmos también, con el rey David más adelante. Eh, se extiende una, una, um, un periodo de tiempo muy grande, desde el año 700, desde los años 700 hasta los 500, ¿verdad? Entonces se extiende por 200, 300 años. Y nos dicen los estudiosos, los que han puesto su lupa en las Biblias y ven puntos y comas y todo esto, ¿no? Nos dice que el, los primeros 39 capítulos, y a lo mejor si ustedes no habían puesto atención antes, pero cuando está el capítulo, cuando se acaba, el capítulo 39 del libro de Isaías, por ejemplo, yo tengo aquí a la mano la, libra, la Biblia latinoamericana y nos va a hablar de ese mensaje de consuelo a partir este, del capítulo 40, ¿verdad? Entonces, nos dice que el, los primeros 39 capítulos van a ser las historias del profeta Isaías de Jerusalén, del que toma su nombre, ¿verdad? Entonces, este es el profeta Isaías del capítulo 40 al 45, se le llama Segundo Isaías o Deutero Isaías. Y este profeta nos dice que vivió a finales del exilio en Babilonia. Eso ya fue en los 530. Este, entonces, a el tercer Isaías eran discípulos de Segundo Isaías y escribió después este del exilio desde Jerusalén entonces tenemos este libro del profeta Isaías que en realidad se ve la pluma de tres autores diferentes ahora para nosotros que es muy importante los derechos de autor o si tú vas a hacer un escrito tienes que poner quién lo escribió este en el en la antigüedad no era así y ya lo hemos hablado en otra ocasión era algo que se llamaba pseudonimia, ¿verdad? Este, y era una forma de atribuir una obra a un testigo importante de la fe hebrea y de la primera comunidad de cristianos para darle más autoridad y prestigio. ¿De qué se trata esto? De que si el trabajo del discípulo de, de estos personajes importantes, um, de la fe hebrea seguían eh, con esa misma espiritualidad, seguían esa misma línea espiritual de su autor y este se consideraban como que eran trabajos de él, ¿verdad? Entonces, um, por lo pronto, entonces, en lo que corresponde a los profetas antes del exilio, vamos a hablar de el este Isaías 1 al 39. Y este libro es un libro hermosísimo y sobre todo es el libro más abundante de la sagra, de los profetas, perdón, es el libro más abundante de los profetas, por eso es que se encuentra en primer lugar, dijimos, entre más abundante sea el libro, entre más grueso sea el libro de ese profeta, pues va a estar más adelante en la Biblia. Ah, entonces, um, vamos a ver, por ejemplo, eh, Dijimos que era el ministerio del profeta Isaías en Jerusalén y tenemos algo muy importante que es la visión del Señor en el templo. ¿Verdad? Es, Isaías se, se proclama él mismo indigno de ser el mensajero de Dios. ¿Verdad? ¿Pero de qué manera le, le responde Dios? Bueno, pues un serafín va a tocar y purificar sus labios y de esta manera va a quitar su pecado. verdad. También Isaías nos va a predecir la terquedad del pueblo y que la terquedad de este pueblo va a conducirlos a la caída de Judá. ¿verdad? Eh, el profeta también le pregunta al Señor hasta cuándo y esto lo vemos en los versículos 11 y 12 y nos dice yo dije hasta cuándo Señor y él me respondió hasta que las ciudades queden desvastadas, sin habitantes, hasta que las casas estén sin un hombre y el suelo devastado sea una desolación. El Señor alejará a los hombres y será grande el abandono en medio del país. Y si queda una décima parte, ella a su vez será destruida como el Terevinto, y la encina al ser, al ser abatidos conservan su tronco talado, así ese tronco es una semilla santa, ¿verdad? Entonces, eh, es este pasaje de Isaías en el capítulo 6, es un pasaje muy bonito porque vamos a, a ver cómo a lo que decíamos en la sesión pasada, dábamos el ejemplo de Moisés, dábamos el ejemplo de Jeremías, cómo se consideraban indignos, pero también como Dios los consuela, asegurándole que Él va a estar con ellos, ¿verdad? Entonces tenemos, tenemos la visión de Isaías y nos dice, vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de Él, y cada uno tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, y con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. Y uno gritaba hacia el otro, Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz y la casa se llenó de humo. Y yo dije, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el pretexto que pone Isaías para no predicar la palabra del Señor? Bueno, pues mis labios están impuros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Dios para calmarle un poquito los nervios? Pues él mismo le purifica los labios. Y ya Isaías está listo para lanzarse en misión. Entonces los invitamos a ustedes también que nos escuchan esta tarde a que nos hablen y al igual que Luz María nos platiquen quién es su profeta favorito, llamándolos al 1800-701-03-73. 1800-701-03-73. También tenemos otro pasaje en el profeta Isaías y yo les recomiendo que este, um, lean sus Biblias. Y si no les gusta mucho leer, generalmente si van a YouTube, ahí va a haber videos que les lean toda la Biblia por ustedes para que ya no la tengan que leer. Nada más se acuestan y ponen el YouTube y ahí pueden escuchar eh, este, los libros de la Biblia, cualquier libro que ustedes escojan, nada más. Um, tienen que no tienen que estar leyendo no entonces también dentro de esta de esta sección del profeta Isaías vamos a tener el cántico de la viña ¿verdad? y eso se va a encontrar entre el capítulo 5 al inicio del capítulo 5 y nos dice en este canto nos habla del pueblo elegido de Dios como la viña del señor verdad su pueblo es su viña y nos dice así: Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Mi amigo tenía una viña en una loma fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con cepas escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó un lagar. Él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. Y ahora habitantes de jerusalén y hombres de judá sean ustedes los jueces entre mi viña y yo qué más se podía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho si esperaba que diera uvas ¿por qué dio frutos agrios y ahora les haré conocer lo que haré con mi viña quitaré su valla y será destruida derribaré su cerco y será pisoteada la convertiré en una ruina, y no será podada ni escardada. Crecerán los abrojos y los cardos, y mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación predilecta. Él esperó de ellos equidad, y hay efusión de sangre. Espero justicia y hay gritos de angustia, ¿verdad? y nos habla también en esta parábola de la viña de cómo está sufriendo su pueblo y también de cómo todas estas, este, um, todas estas transgresiones a la ley van a hacer, van a ser la ruina de Israel a mano de otras naciones. Entonces ustedes también háblenos esta tarde y platíquenos quién es su profeta favorito llamándonos al 1-800-701-03-73. 1-800-701-03-73. También eh, vamos capítulo por capítulo, ¿no? Casi este, estamos viendo que que Isaías en cada capítulo pues tiene algo bien importante. Este también nos habla de la señal de Emanuel, y esto es en el capítulo 7 y nos dice que eh, Aram y Israel querían forzar a Jerusalén a entrar en una colisión contra los asirios. ¿Verdad? Este quería que, que se aliaran con ellos para atacar a Siria Nos damos cuenta aquí que va a peligrar la dinastía de David, la dinastía real, ¿verdad? Entonces, Isaías va a hacer un llamado al rey Ahaz a confiar en el Señor. Y como el, el rey no tiene confianza en el Señor, por su falta de fe, Dios le ofrece una señal, ¿verdad? Y le anuncia el nacimiento de un hijo, entonces, al nacer este hijo, se reafirma la perenidad de la casa de David, ¿verdad? Al tener el rey Ahaz un hijo, pues entonces quiere decir este, que se asegura la continuidad del reino y con el nacimiento de este hijo va a desaparecer la amenaza de guerra que se cernía sobre el pueblo. Entonces, dentro de este reinado de Emanuel, nos dice, es una edad de oro, ¿verdad? se va a inaugurar la justicia para el pueblo y también la paz para todo el universo. Entonces vemos nosotros cómo esta, esta profecía que, en que se nos, se nos habla del nacimiento de nuestro Señor se cumple, en ese tiempo se cumple para el rey Ahaz, tiene su hijo, pero también nos damos cuenta que en el en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de las promesas, cómo esta profecía se hace realidad. Y nos dice así, Isaías, acerca de la señal de Emanuel. Perdón, por eso, el Señor mismo les va a dar un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emanuel. Que él se alimentará de leche, cuajada y miel, cuando ya sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, va a quedar abandonada la tierra de estos dos reyes, ante los cuales está aterrorizado. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre la casa de tu padre, días como no los hubo iguales desde que Efraín se separó de Judá. Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
4: Hola, niña. Soy Serafín Sánchez.
0: Serafín, qué milagro. Qué bueno que nos llamas. nos gusta ¿Qué nos quieres compartir esta tarde?
4: Bueno... Ahorita usted acaba de hablar de los serafines, ¿no? El que purificó a Isaías. Uh -huh. y, 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 y mi nombre no me gustaba mucho hasta que un sacerdote me dijo, mira, el significado de tu nombre está en Isaías 6.1, ahí donde tiene la purificación con él. Ok. Entonces, y le digo, ¿y qué significa todo esto? Pues es una historia muy bonita. Se supone que está Isaías ahí en el templo del señor y bueno viene el Serafín le toca la boca con el tizón y, y me dice y me dice el, el padre dice mira eh, tu nombre significa ángel de Dios que quema por amor a Dios oh, wow. ahora quizás ese debería de ser mi mi profeta favorito pero no, <risa> mi profeta favorito no sé por qué pero me encanta Nehemías, okay. Es uno de los profetas menores. Mm. Y me gusta muchísimo Nehemías porque dice, cuando eh, él reconstruye la muralla, él está con un arma en la mano y con la otra haciendo la muralla. Y esos son los verdaderos hombres de Dios. Primero me gusta lo que él, el don que Dios le pone en su boca para para convencer a la gente él va puerta por puerta diciendo ¿saben qué? si no tenemos templo no tenemos ninguna identificación con Dios y si no tenemos templo estamos perdidos hay que levantar la muralla, hay que levantar el templo, hay que hacer las puertas hay que hacer todo y lo que a mí me encanta es esa pasión que él tiene porque él es hasta el gobernador y resulta que no cobra ni un cinco es lo mismo que San Pablo y, y, y gasta todo su dinero, ahí lo dice en, en el libro de él. Uh
3: -huh. eh, a
4: mí, le repito, eh, el profeta Isaías ahí dice lo que es un serafín, y mi nombre es Serafín, bendito sea mi abuelo Francisco que me lo puso. Pero, ah, y debería de ser el profeta que a mí me gusta, pues eh, sinceramente Isaías es el es el profeta de, de María, es el profeta de Jesús. Sí. Eh, pero a mí me encanta, me fascina, pero me enloquece en Emías. Muy bien. que Dios creo... me las bendiga y me las cuide y me las proteja.
0: Muchas gracias. gracias, muchas gracias Serafín por compartirnos eso, esa cosa, ese significado tan hermoso de tu nombre. El ángel de Dios que quema por amor a Dios. Wow. Y también pues también por compartirnos tu pasión por por Nehemías y vamos a, vamos a invitar a todos a que vean, a que lean el libro de Nehemías que está bien cortito, ¿no? Este, para saber un poquito más de lo que de lo que tanto cautiva a Serafín. Muchas gracias por llamarnos y que Dios y que Dios te bendiga. Eh, otros otras, um, temas que aborda el profeta Isaías también va a ser algo que no hemos tampoco mencionado, es el, el juicio contra las naciones, ¿verdad? El, el, el juicio contra Siria, el juicio contra Babilonia, y sobre todo el resto que va a volver, ¿verdad? Nos habla también de, de, que, de los que organizan la opresión y entonces este, este libro es un, es un libro hermosísimo, ¿no? Pero también nos, nos damos cuenta eh, que hay muchas naciones que están en este atacando a este pueblo de Dios y que Dios también es, se sigue apiadando de, de su pueblo que tanto, que tanto ama a pesar de la desobediencia, igual que nosotros, no igualito que nosotros, a pesar de ser desobedientes, a pesar de, de ser idólatras, a pesar de dejarnos seducir por cosas banales y, y pues de no ir a misa por estar viendo la novela o de no ir a misa por estar viendo el fútbol, todas estas cosas ¿eh? se, es, se convierten en esas idolatrías que estamos nosotros, um, viendo en estos en estos libros proféticos y vamos a ver entonces también el profeta Miqueas y Miqueas es un contemporáneo de Isaías también él va a estar antes este predicando antes del del uh, exilio y él al igual que Isaías va a predicar en Judá él va a ser un llamado tradicional verdad si el pueblo no regresa al Señor y observa la ley de Moisés, va a ser destruido. ¿verdad? En sí, esas son, en pocas palabras, el pueblo, porque nosotros mismos nos destruimos con nuestras acciones, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos destruimos con nuestras malas acciones, pero cuando ya todo el pueblo este, está haciendo esto, pues este, esta destrucción colectiva, nos decía alguno de los autores que hemos estado viendo, es lo que ya no tiene retroceso. Entonces, el profeta Miqueas fue testigo de la caída eh, de Samaria y el avance de los asirios a Jerusalén. Él vio cómo el pueblo del norte cayó y cómo lo, el pueblo de Asiria iba también hacia Jerusalén. También él fue el primero de los profetas que predicó que eventualmente Jerusalén también iba a caer, ¿verdad? Y lo dijo de esta manera, a causa de ustedes, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de ruinas y la montaña del templo una altura boscosa, ¿verdad? Entonces él... Nos están hablando los profetas, la voz de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar a causa de todas nuestras iniquidades? Tenemos también que Él, al igual que Isaías, predica la llegada del Mesías en Belén. Y le dice de esta manera, Y tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces, el resto de sus hermanos volverá junto a, sus isra a los israelitas, perdón. Eh, y por eso nos dicen, ¿verdad? Jesús es la luz de los pueblos, es donde se hacen, ¿verdad?, todas las promesas que Dios había hecho a nuestro padre Abraham a través de ti van a ser bendecidas todas las naciones. Y también nosotros vamos a escuchar posteriormente en los evangelios cuando Jesús dice, yo he venido por las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Aquí están separados, pero Jesús viene a rescatar también a esas diez tribus de la casa de Israel. También nos habla de qué es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Esto es algo que lo vemos nosotros en muchas calcamonías, lo vemos en muchos pósters. ¿Qué es lo que agrada al Señor? Y Él habla de su ofrenda. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? Y dice, me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año, aceptará el Señor miles de carneros millares de torrentes de aceite, ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, al fruto de mis entrañas por mi propio pecado. Y nos dice, se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que se nos pide? Lo que se nos pide, ¿qué es lo que exige el Señor de cada uno de nosotros? Practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con Dios. Entonces, este profeta nos va a hablar del sufrimiento y la destrucción de la guerra, también va a hablar de la explotación del campesino, este, también es un llamado donde denuncia los pecados de Israel, ¿verdad? Y él, como les dije anteriormente, era este profeta que hablaba a nombre de ese Dios a quien nadie amaba. Eh, también nos habló de la prosperidad que Yahvé tenía reservada para Jerusalén en el futuro. Entonces, ¿de qué nos hablan los profetas? De conversión, ¿verdad? Este, del día del Señor, cuando Dios uh, va a juzgar a su pueblo pero también siempre en los profetas nos dan ese mensaje de esperanza verdad dios no se cansa de amarnos y vemos entonces que la corrupción de los reyes tanto en el reino del de, el, del sur como en el reino del norte eh, va a dar lugar a que eh, surjan estos profetas verdad con esta profecía que va a estar orientada siempre. Es algo que tenemos que tener bien en cuenta, ¿verdad? Cuando leemos los profetas, bueno, los profetas no nos dicen que hagamos nada diferente a la ley de Moisés, ¿verdad? Nos hablan de ese balance social, porque en la ley de Moisés se nos habla del amor a Dios y del amor al prójimo. Entonces, nos hemos estado hablando de los profetas tan escandalizados por el, la riqueza excesiva de algunos y la miseria comparada con la miseria en la que viven otros, ¿verdad? La mayoría. Entonces, es un balance social donde el rico comparte con el pobre, donde se practica la justicia, donde se distribuye la tierra. Este También va a, um, nos va a hablar eh, del politeísmo de los cananeos, eh, de los reyes y los terratenientes verdad nos, nos va a hablar de esa seducción de la que son objeto el pueblo de dios y estamos hablando aquí de los reyes y terratenientes, pero en realidad nos vamos a dar cuenta que muchos eran este a, idólatras en una manera o en otra y tenemos entonces que la suerte del pueblo hebreo va a estar determinada tanto por Egipto como por asiria como por Babilonia, las grandes potencias de ese tiempo, ¿verdad? Uh, en, y entonces le damos esta tarde las gracias tanto a María, a Luz María como a Serafín, porque se animaron a llamarnos y a todas las personas que estuvieron escuchándonos en a través de las ondas radiales y también a través de Facebook. Muy muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Hasta dentro de ocho días, con el favor de Dios.
2: Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén.
0: Jesús nos llama
1: a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad. Soy la
0: doctora Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del Consulado Mexicano en Dallas.
4: Queridos hermanos en Cristo Jesús, les estamos haciendo una cordial invitación para un retiro espiritual llamado Camino a Damasco, que se realizará este sábado 25 de septiembre en el pabellón de la Iglesia Católica Inmaculada Concepción de Corsicana. Tendremos una charla para matrimonios y también hora santa. Comunicarse al teléfono 903-851-3173, 903-851-3173.
0: Excepcional, preservando la sabiduría del pasado, mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu.
5: Hola, les habla Dr. Peralta, quiropráctico, dándoles una buena noticia todo el mes de agosto y septiembre. Tengo el gran especial de 50 dólares, examen, terapia y una área de rayos X. Si usted sufre dolores de cuello, espalda, cintura, coyunturas, músculos o artritis, marque al teléfono 214-942-3700. 214-942-3700. En adición a todo esto, estoy ofreciendo el 40 hasta el 50% de descuento si usted ocupa varias terapias. Así que tome esta oportunidad para usted o su familia haga su cita, hable al 214-942-3700 si usted señora está cansada de su trabajo, la señora de la limpieza el joven de la construcción o simplemente la persona que está trabajando mucho, hable doctor Peralta, quiropráctico 214-942-3700 gracias
1: la oración tiene la estructura de un encuentro un encuentro interpersonal de un diálogo Estamos Dios y yo. Dios me habla, yo le escucho. Yo le hablo, Él me escucha. La pregunta inmediata es, ¿y, ¿y cómo me habla Dios? ¿Cómo le hago yo para escuchar a Dios? Hay varias formas en que Dios nuestro Señor nos habla. La primera es su palabra, la Sagrada Escritura. Me toca a mí tener contacto, ojalá diario, con la Sagrada Escritura, para escuchar su palabra, llevarla a lo profundo del corazón y después responderle. Dios me habla en el prójimo, tantos gestos de amor, de servicio, de paciencia, de los otros conmigo, consejos que me dan, Dios puede estarme hablando a través de ellos y lo hace continuamente. A través de la Eucaristía, cuando vamos con Cristo, Eucaristía, experimentamos una inmensa paz, encontramos luz, descanso, compañía. Dios habla en la naturaleza la belleza de Dios se despliega en la naturaleza. Me está diciendo tantas cosas sobre lo que es Dios, cómo es Dios. Y yo ahí le puedo agradecer, bendecir, alabar. Dios habla en lo profundo del corazón, en la conciencia, en el silencio. Escuchamos continuamente esa voz de la conciencia. Allí está la voz de Dios nuestro Señor. También nos habla a través del magisterio de la iglesia, las enseñanzas de nuestra madre la iglesia. Habla a través del arte, la música, pinturas, esculturas. Nos ha pasado muchas veces que vemos una bellísima pintura, no sé. La tempestad calmada de Rembrandt o el hijo pródigo del mismo Rembrandt. Y nos habla tanto. Dios habla a través de la historia.